0: Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza polskie wydawnictwo muzyczne. Dzień dobry Państwu w cyklu DNA Muzyki Polskiej wita Państwa, Mariusz Gradowski. W naszym podcaście, jak już dobrze Państwo wiedzą, zajmujemy się muzyką czasów zaborów. Szukamy tego, co kształtowało ówczesną muzykę polską i tego, co dało początek polskiej muzyce w wieku XX i XXI. Poszukujemy tego wszystkiego, co składa się na swoisty genotyp polskiej muzyki. Brzmienia, rytmy, formy, skalę, kompozycje. Zajmujemy się twórczością kompozytorów znanych, ale też poznajemy twórców mniej znanych, czy wręcz nieznanych. Dziś będziemy rozmawiali właśnie o takiej mniej znanej postaci, o Józefie Nowakowskim. W naszym cyklu Agata Kwiecińska rozmawiała z Marcinem Zdunikiem o kwintecie fortepianowym tego kompozytora, a my dziś spojrzymy na tę postać i na tę twórczość nieco szerzej, jak z lotu ptaka możemy tak powiedzieć. Ponieważ Józef Nowakowski to postać z szeroko rozumianego kręgu Fryderyka Chopina, zaprosiłem dziś badaczkę, która w historii tamtego czasu i tamtych ludzi czuje się doskonale. Doktor Magdalena Oliverko Sztork.
1: Witam Cię serdecznie, witam Państwa.
0: Znamy się już ładnych parę lat. Z reguły nie mówię Państwu, gdzie nagrywamy, bo to nie ma znaczenia, ale dzisiaj może dopowiem. Nagrywamy w sali Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie z Magdą poznaliśmy się parę lat temu, tak powiedzmy. Piękne czasy. Bardzo wiele rzeczy robisz. Jesteś organistką, studiowałaś wykonawstwo muzyki dawnej, zrobiłaś fantastyczny doktorat poświęcony postaci Juliana Fontany. Józef Nowakowski. Czy to jest postać dla Ciebie inspirująca wciąż jeszcze?
1: Mimo wszystko tak. Zajmowałam się Józefem Nowakowskim w takim okresie wzmożonego zainteresowania kręgiem Fryderyka Chopina, kiedy Instytut Fryderyka Chopina planował wydanie leksykonu szopenowskiego pod redakcją już zmarłego, jak wiadomo, profesora Tomaszewskiego. Hmm. I to były takie moje pierwsze momenty, kiedy rozszerzałam ten krąg moich badań. W tej chwili on jest już bardzo, bardzo rozległy. Szopen i jego środowisko bardzo, jego bardzo, bardzo szeroko... Rozumiana.
0: No właśnie, bo oczywiście o Chopinie można by mówić długo, ale też poznawanie Chopina to jest poznawanie jego przyjaciół, znajomych, tych, którzy z nim współpracowali. I czasem okazuje się, że w jego cieniu pojawiają się postaci bardzo intrygujące i tak jest chyba w przypadku Józefa Nowakowskiego. Ale może bo kolei. Bo to jest postać, która nie wszystkim jest znana. Nie wiem, czy pamiętasz, na muzykologii kiedyś nie mieliśmy o nim na zajęciach. Ja nie przypominam sobie, żeby to nazwisko padało gdzieś na wykładach z historii muzyki polskiej.
1: Teraz panuje taka moda na badania kontekstualne. Ona jest modą nie tylko polską, ale zwłaszcza u nas w sytuacji, w której te badania są bardzo spóźnione i staramy się nadrobić wiedzę o całym kontekście tych kompozytorów pomniejszych, nazwijmy tak umownie, jest to wysoce pożądane właśnie, żeby uzupełniać tą wiedzę i cały spektrum, które składało się na rzeczywistość. Jak wiadomo, nie tylko najwięksi kompozytorzy dochodzili do głosu, ale w zasadzie to, co tworzyło ten, ten spektrum rzeczywistości, to była właśnie ta muzyka kompozytorów pomniejszych. Także tutaj jak najbardziej Nowakowski nie powinien być zapomniany, zwłaszcza w Warszawie. Nie, jako... no,
0: zdecydowanie nie. I teraz właśnie jest ten moment, kiedy troszkę więcej o nim Państwu opowiemy. Urodził się w roku 1800. Pochodził z bardzo intrygującą
1: Urodził się w małej wsi Krociska koło Radomia. Mimo tego, że był dzieckiem samotnym, wychowywał się bez ojca, miał to szczęście, że jego ojcem chrzesnym był kapelmistrz kapeli opactwa Cystersów w Bąchocku. I zaproponował, żeby ten zdobywał edukację właśnie w kapeli opaswa cystersów. W tym okresie tworzyły się w ogóle zręby edukacji jako takiej, tej instytucjonalnej. Jak wiemy na przykład liceum warszawskie, do którego uczęszczał Chopin, powstało dopiero w 1804 roku, uniwersytet powstał w 1816 roku. Nasze konserwatorium warszawskie, które początkowo jeszcze nie miało miana szkoły wyższej, ale bardzo szybko to miano uzyskało, powstało w 1810 jako jedno z prekursorskich. Wiadomo, w Pradze konserwatoria powstały, powstały w 11 roku, w 1813 w Brukseli i w 17 w Wiedniu, więc były to ośrodki bardzo spóźnione w stronę Warszawy i w zasadzie tylko Paryż był pionierskim ośrodkiem, który wyłonił konserwatorium już w 1795 roku. Więc tutaj jakby było to zupełnie normalne, że wiedza była zdobywana w zakonach, w różnych opactwach, tam gdzie istniały kapele, kapele magnackie. Przyuczanie do zawodu nie było zinstytucjonalizowane, tak jak to funkcjonuje w dzisiejszych czasach i w czasach młodości Chopina. Także tam on został dostrzeżony, tam też miał szansę, doskonałą szansę nauki na instrumentach wszelakich, dentych, na puzonie, na waltorni, na skrzypcach, na śpiewu, a również instrumentów klawiszowych. Potem mu się to bardzo przydało do orkiestracji. Tam no, zdobył tą wiedzę, której nigdzie indziej nie można było w takim zakresie posiąść i został dostrzeżony i zaproponowano, żeby dalszą edukację zdobywał już u boku Elsnera w Warszawie.
0: Mówimy o Józefie Nowakowskim, ale no nie da się uniknąć porównań z Fryderykiem Chopinem od tego, żeby gdzieś tutaj nawiązywać do Fryderyka Chopina, bo ich losy w gruncie rzeczy były bardzo jak chcemy zrozumieć dobrze właśnie tę karierę Nowakowskiego, to siłą rzeczy porównania z Chopinem przychodzą. No, możemy ciągnąć dalej, tak jak sama powiedziałaś, kwestia orkiestracji. Już nam tutaj się otwiera pewna przestrzeń. No akurat na tym polu Fryderyk Chopin, nasz geniusz, miał pewne niedoskonałości. No ale teraz to możemy dopowiedzieć. Nie za wiele możemy powiedzieć o muzyce symfonicznej Józefa Nowakowskiego. Nie za bardzo możemy docenić to, co robił i ocenić, jak bardzo wyprzedzał Fryderyka Chopina, bo jego utwory się nie zachowały niestety.
1: Utwory symfoniczne nie zachowały się, natomiast zachowała się część repertuaru kameralistycznego z całkiem doskonałym, można by rzec, kwintetem fortepianowym, w ostatnim czasie też często wykonywanym i nagrywanym. I on daje tutaj miarę jego sposobu myślenia o instrumentacji, którą możemy przełożyć na, na jego sposób myślenia, na rekonstrukcję z jego sposobu myślenia o orkiestracji. A, Natomiast tutaj bym też zwróciła uwagę na sam fakt, że Nowakowski odważył się napisać symfonię. Chopin nigdy nie odważył się napisać ani jednej symfonii, ani jednej opery. Te dzieła orkiestrowe, można powiedzieć, że były pisane w pewnym sensie za karę, jako te utwory, które pozwalały mu zaliczyć studia u Elsnera i to było konieczne. Elsner jako wykształcony klasycznie muzyk uważał dzieła klasyczne, sonaty, symfonie, wielkie formy, za dzieła doskonałe, jednakże w Polsce te dzieła ze względu też na obsady i na małe możliwości wykonawcze związane też z kosztami, nie można było tych utworów często wykonywać, przynajmniej w całości. Także wiadomo, że studia się rządzą jednym prawem, a potem w życie realne, już w życiu dojrzałym, wszystko się wiąże z ogromnymi kosztami i te obsady oczywiście. To było wszystko nie, nie, niewykonywalne w takich, takich obszarach.
0: Zerknęliśmy na sekundę w stronę twórczości i jeszcze do niej wrócimy. Pomyślałem sobie, że dobrze będzie, jeśli naszą rozmowę poprowadzimy. Wspomniałaś już profesora Tomaszewskiego świętej pamięci człowiek, dzieło rezonans. No to jeszcze wróćmy do człowieka. O wczesnej edukacji Józefa Nowakowskiego powiedzieliśmy, o tym jego multiinstrumentalistycznym doświadczeniu również, no ale teraz też padło już nazwisko Józefa Elsnera nieprzypadkowo, bo w którymś momencie Józef Nowakowski trafia do Warszawy i trafia pod skrzydła Józefa Elsnera.
1: I nie tylko Elsnera, ale też e, oczywiście Würfla, doskonałego organisty i fortepianisty, co zapewnia mu możliwość kształtowania tego profilu pod najlepszym okiem. Elsner na pewno kształtuje jakoś jego wyobraźnię harmoniczną, ale przede wszystkim wyobraźnię formy. Tej klasycznej, idealnej formy estetyki, i daje mu taki trzon stylu klasycznego, który cały czas pobrzmiewa w jego twórczości. Można powiedzieć, że ona jest taką spóźnioną twórczością wczesno-romantyczną. Cały czas epigonem już w tych późnych latach, 1850-60, cały czas pozostaje wierny stylowi Brion. A oprócz tego, jakby do głosu dochodzi ten głos pragmatyczny, konformistyczny. No, oczywiście realizm i dopasowanie się do gustów publiczności. Wiadomo, że kompozytor nie może tylko idealistycznie komponować do szuflady, ale również musi jakoś odpowiedzieć na gusty publiczności.
0: Powiedziałaś jeszcze <grym> o drugim nauczycielu. To może dopowiedzmy, bo to nie jest bardzo znana postać. Może dobrze byłoby, żeby ten kolejny ważny Czech w naszej historii muzyki polskiej został troszeczkę bardziej dostrzeżony.
1: To Powinno się zmienić, bo w ostatnim czasie wyszła znakomicie napisana książka. Jest to zbiór materiałów śródłowych interpretowanych przez, napisanych przez Chmarę Rzaczkiewicz I jakby rozświetla nam nasze spojrzenie na Wyrfla, który do tej pory był takim profesorem zjawą. On też bardzo krótko przebywał tutaj w Warszawie. W latach 1815 24 wykładał w konserwatorium, po czym wyjechał, wrócił do Czech i koniec życia już spędził w Wiedniu, w to Teatr koncertując tamże właśnie. Natomiast jakby nie jest do końca jasne, czy Chopin mógł u niego studiować, bo wiadomo, studiować w sensie takim czysto formalnym, na pewno nie, bo podjął te studia muzyczne dwa lata później, natomiast wiadomo, że te konsultacje z Elsnerem już miały miejsce wcześniej i no jakiś rodzaj współpracy na tym tle musiał istnieć. Wyrfel opuścił Warszawę w 24 roku, natomiast Chopin był też organistą licejskim, o czym wiemy tutaj, prawda, za rogiem u wizytek, no i gdzieś tych, tej gry na organach i tego generał musiał się był wcześniej nauczyć, więc możemy domniemywać tutaj, jakby nie ma twardej prawdy, bo tego, tego się po prostu nie dowiemy ze źródeł. Prawdopodobnie Chopin po prostu miał udzielane jakieś konsultacje z tego zakresu Wyrfela, zanim rozpoczął już tą formalną edukację w Szkole wyższej. Muzyki. Też trzeba to rozróżnić, bo konserwatorium to jest taki dziwny konstrukt, to jest w zasadzie nazwa potoczna, czyli szkoła muzyczna de facto. Tak? Od 1821 roku część tego konserwatorium znalazła się pod auspicjami Uniwersytetu Warszawskiego, więc byłoby to możliwe studiowanie de facto na jakimś szczeblu takim parauniwersyteckim. W tym okresie właśnie Józef Nowakowski wstąpił w mury tej szkoły. Wówczas jeszcze była podłączona szkoła elementarna, którą odłączono w 24 roku. I od tego momentu ta szkoła już jest albo na szczeblu średnim, albo na szczeblu wyższym. I w 26 roku powstaje jakby taki niezależny zrąb zwany Szkołą Główną Muzyki. To jest de facto szkoła wyższa, po prostu część Uniwersytetu. Właśnie tam studiował Fryderyk Chopin, ale wiadomo, że to już było w okresie kiedy wyrwał, przestał nauczać i opuścił Warszawę. Stąd właśnie ta moja refleksja.
0: Ale w przypadku Nowakowskiego mamy pewność, że studiował u Wolfa, tak, u Wilhelma Wolfa. Chyba to imię jeszcze nie padło. Wilhelm. U niego mamy pewność, są dokumenty, które tak, to poświadczają. Jeden 0 dla Nowakowskiego w pewności, jeśli.
1: <laughs> no i w myśleniu kontrapunktycznym, bo wiadomo, że Elsner też miał bardzo silne myślenie kontrapunktyczne, ale myślenie linearne raczej było przesiąknięte tym, tą homofonią można powiedzieć.
0: No to skoro tak nam te losy Chopina i Nowakowskiego się przeplatają, no to weźmy beka za rogi. Gdzie się poznali? Czy wiadomo, gdzie się poznali? Czy wiadomo coś o ich relacjach? Czy po prostu wiemy jedynie tyle, że się po prostu znali?
1: Musieli się znać w okresie warszawskim. Jak wiadomo, że to środowisko zgrupowane wokół Elsnera, a środowisko muzyczne było środowiskiem bardzo wąskim. Więc tutaj na pewno ich kontakty były dosyć intensywne. Wiemy, że się znał Nowakowski z ojcem Fryderyka Chopina i później często odwiedzał dom rodzinny. Można domniemywać, że być może też pomieszkiwał podczas studiów. to, a to nie jest tak. wykluczone. Mhm. Ale to jest jakby domniemanie. Domniemanie, tak? Wiadomo, że Chopinowie prowadzili dom otwarty poprzez to, że istniała ta stancja i koledzy się ze sobą spotykali, także tutaj na pewno te kontakty były bardzo intensywne. Wiemy o tym, że Chopin podczas koncertu swojego pożegnalnego doprowadził do tego, że jako ontry, jako, jako wstęp została wykonana druga symfonia Nowakowskiego, ale jednocześnie z takim przekąsem opowiadał o tym Tydusowi Wojciechowskiemu z sarkazmem, że to było raczej z grzeczności. Wiadomo, że w tym okresie istniał taki... William Weber to nazwał Petit Capitalism. <grymne> to, to jest to jest coś, co my to znamy, w zasadzie wszyscy muzycy praktykujący, że ja załatwię komuś coś, a ktoś załatwi coś mi. Mm -hmm. <grafy> więc tutaj rodzaj takiej przysługi, promowania tego Nowakowskiego, który wtedy już wiadomo, skończył studia i zależało mu na wykonywaniu swoich utworów. Ta symfonia był to zapewne utwór, powstały podczas studiów, więc no jakiś rodzaj związku z właśnie z tą edukacją, z ukronowaniem tego okresu też Chopina, to jakoś miało sens. No ale niestety ta <grafy> symfonia nie zachowała się Także nie możemy nic na jej temat powiedzieć. Ja tutaj przygotowałam sobie kilka, kilka cytatów, które powiadali współcześnie. Na przykład anonimowy recenzent z Kuriera Polskiego pisał, że Symfonia Nowakowskiego ma dużo zapału, gustu i ma ładne instrumentowanie. Także padały słowa, oczywiście aprobaty. Nie mogło to być dzieło słabe, jeżeli wyszło spod szkoły Elsnera i doprowadzono do wykonania tego utworu. Potem ten kontakt w jakiś sposób się zaciera, a Chopin jak wiadomo wyjeżdża do Wiednia, tutaj już oczywiście szykuje się powstanie. Mhm. W pewnym sensie jest to też jakiś podobny los, bo zarówno Chopin nie mógł nie wiedzieć, że powstanie wisi w powietrzu. To było po prostu, jak to nazwał Jełowicki, to była duszna atmosfera, o której było wiadomo, że zaraz wybuchnie burza. Więc zarówno Chopin, który jakby no, dał się namówić i wyjechał, reprezentował rodzaj, nazwijmy to, innej postawy patriotycznej, mierzenia sił na zamiary i Nowakowski tak samo nie wziął udziału w powstaniu i niektórzy koledzy, na przykład Julian Fontana, towarzyszył Ordzie i innym, w zdobywaniu arsenału, a Nałokowski na przykład komponował <śmiech> muzykę, która, która, która była w tym czasie na ustach.
0: On no z Warszawy i nie wyjechał, był, nie w, Warszawie. Wyjechał, był hmm. w Warszawie. I
1: później oczywiście zaczęły się represje i refleksja co dalej. Tak? Jedną z możliwości była przysięga carowi dla tych, którzy brali udział w powstaniu. A drugą możliwością była emigracja i dla tych przywódców to w ogóle pod karą śmierci tak, w zasadzie nie było innej możliwości. Ale emigracji to jest wiadomo 31 rok i wszyscy skierowują się ku Paryżowi, ku centrum polskości. Ci, którzy mogli zwłaszcza, też o tym warto powiedzieć, bo istnieje takie klisze, że wszyscy po powstaniu listopadowym przenieśli się do Paryża, to jest oczywiście mit. Zabraniano osiedlania się w Paryżu, bo się bardzo obawiano jakichś różnych konfliktów. Wiadomo, że niedawno wcześniej była też rewolucja, więc jakby to myślenie Ludwika Filipa było bardzo takie zlęknione jakby na, na, na myśl o polskich powstańcach i oni byli wszyscy usytuowani w obozach takich mm -hmm. depo, które były ulokowane daleko w odległych miastach i oni mieli zakazy przemieszczania się nawet pod groźbą więzienia pod gorszymi groźbami. Natomiast ci, którzy mogli sobie na to pozwolić, żeby zrzec się tego żołdu, mogli wieść to życie muzyczne. No i jest parę takich muzyków, Konstanty Parczewski, Skrzypek, Julian Fontana, pianista, Orda, pianista. Do tych muzyków dołącza też Wolf, Mhm. który też de facto nie brał udziału w powstaniu. Więc on jest jakby takim podobnym modelem jak Nowakowski. No i wiadomo, wszyscy ciągną do Paryża, Chopin już jest w tym Paryżu, jego dzieła są wydawane, zapuścił już te swoje korzenie mhm. i może w jakiś sposób ułatwiać swoim przyjaciołom tę egzystencję. W związku z tym wielu przyjaciół pisało w tym czasie listy i zapowiadało swoje, swój przyjaźń również Nowakowski, który bardzo prosił o wsparcie ojca Chopina, żeby, żeby ta sytuacja... Y, y, po przejeździe była bardzo y, komfortowa dla niego. Natomiast tutaj mam taki, jeśli chcesz, tak, chętnie przeczytam cytaty, taki, taki cytat. <śmiech> <śmiech> Jeszcze bym sobie napisał do Nowakowskiego 15 kwietnia. Um, nie uwierzysz, jakbym ja Ciebie chciał widzieć tutaj i razem grać, i razem wzdychać, czuć, bawić się. Tylko nie puszczaj się, jest to rzecz, której ci zatajęć nie mogę, będąc szczerym i otwartym twoim przyjacielem. Nie puszczaj się, powtarzam, bez pieniędzy, żeby ci przynajmniej na jakiś czas utrzymanie porządnie wystarczyło. Bardzo tu trudno bowiem o lekcje, a koncerta dawać jeszcze trudniej. Zatem jeśli możesz przyjechać, nie prosząc się, nie jakiś czas przynajmniej nikogo o nic, czekam cię ze śniadaniem porządnym i obiadem, upijemy się na przywitanie. Poznam Cię z najpierwszymi talentami europejskimi. Poznasz z bliska te divy, które coraz mniejsze im się ich bliżej. Kochaj mnie. Czekam Cię.
0: Ja bym z wszystko i jechał od razu na to śniadanie, na ten obiad, żeby te dziwy poznać. Taka zachęta. Hasła encyklopedyczne mówią po prostu o podróży Nowakowskiego, że on rusza na zachód. Świetnie, że opowiedziałaś, że to nie było takie oczywiste. Można odnieść wrażenie, że to po prostu podróż artystyczna, ale rozumiem, że jakoś można to też widzieć w kategoriach emigracji polistopadowej. Czy nie?
1: W jego przypadku, jakby sytuacja jest trochę inna, prawda? Bo wiemy, że on nie musi uciekać. Po przyjeździe on też wykazuje pewną taką postawę konformistyczną, dedykując carowi Mikołajowi swój najdoskonalszy utwór, kwintet pianowy. Natomiast na pewno jakaś bola po prostu. Ucieczki. Bo jak wiadomo, po powstaniu listopadowym wszystko zostało zamknięte, wszystko zostało zlikwidowane. Warszawa stała się de facto prowincją. Życie w Warszawie po powstaniu to musiało być bardzo, rzecz bardzo trudna. Niejako za karę, tak, właśnie zamknięto wszystkie instytucje kultury i jak żyć dalej, gdzie kontynuować edukację, gdzie edukować dalsze pokolenia, gdzie organizować koncerty i tak dalej. Więc wszystko to się odbywało dobrymi siłami. Myślę, że jakaś chęć rozszerzenia kontaktów. Nie zapominajmy o tym, że Elsner był bardzo dobrym profesorem, jeśli chodzi o takie mentorstwo. Wszyscy, którzy studiowali muzykę wiedzą, że nie tylko talent się liczy, ale też to w jaki sposób ten talent sprzedać. Elsner był bardzo dobrze usensybilizowany na punkcie wszystkich listów polecających i tego, jak, w jaki sposób promować swoją sztukę na zewnątrz. Niestety jemu się to nie bardzo udawało i, i w sumie jakieś takie smutne jego losy, że to nie zostało docenione, natomiast podejmował on próby wielokrotnie też jeszcze do parę Ryża. i on znał jakby ten, ten modus operandi, jak to się robi, żeby, żeby odnieść jakiś sukces. Więc też zwracał uwagę, on też zachęcał Chopina, żeby wyjechał. Zachęcał też Nowakowskiego, żeby też podjął te próby i Nowakowski odbył taką pierwszą próbę koncertową, odwiedzając Berlin, Drezno, Monachium, Wiedeń i zatrzymał się na dłużej u Chopina. Tutaj Chopin tak jakby no, mówił z nim otwarcie, że jakby, no, nie bardzo jest czego szukać, więc musi się liczyć z tym, że raczej będzie wydawał środki, niż będzie mógł je pomnażać. Przypomnijmy, że Julian Fontana, który też w tym samym okresie, w 1932 roku, przyjechał do Chopina i wtedy też już udzielał lekcji i był w jakiś sposób protegowany przez Moszelesa, Mimo wszystko nie udało mu się to i musiał wracać do Anglii, musiał się przemieszczać i szukać jakichś możliwości zarobkowania w muzyce no, poza Paryżem. I też ciekawe, że na przykład Jan Koźmian, brat Stanisława eksperta Koźmiana, też bardzo wrażliwy muzycznie, chociaż niemuzyczny, de facto prawnik, też doradzając Julianowi w Fontanie czy miałby już tam po paru latach wrócić do Paryża w 1935 roku, też mu mówił, że nie będzie pożytko z lekcji, nie będzie koncertów, że nikt nie przyjdzie na koncerty Polaka, bo wszystko to się wydawało bardzo egzotyczne i Szabon też wielokrotnie o tym mówił, było bardzo wiele szarlatanów w tym okresie, chodziło o to, żeby się sprzedać jak najlepiej, prawda, jakieś diaboliczne akrobacje pokazać, niekoniecznie dużej wartości, albo po prostu przebić się. Wiadomo, nie mieliśmy wtedy internetu, nie mieliśmy radia, nie mieliśmy płyt, nie mieliśmy Spotify, nie było, nie by było tego było. wszystkiego. No ale sposób tego promowania się, prawda, ci panowie don i w tych wspaniałych e, swoich kreacjach, którzy wytwarzali jakiś rodzaj show scenicznego, no tutaj wiadomo, Prym wiódł list, no, ale osoby, które właśnie nie, nie potrafiły się do końca sprzedać, tak jak Nowakowski, miał, to wynika też z korespondencji Chopina, że był taki cichy, skromny, nie bardzo wiedział co i jak. W 1947 roku, kiedy Nowakowski po raz ostatni przebywał w Paryżu i chodziło o sfinalizowanie wydania Etude, które ofiarował Chopinowi. Chopin, jak możemy się domyślać, był średnio kontent z tego tytułu, ponieważ szanował Nowakowskiego, nie utrudniał tego wydania. Więc relacjonuję Szupen tutaj swojej rodzinie na temat Nowakowskiego w kwietniu 1947 roku. Nowak może już u was, poczciwy, ale jakiż to cymbał, to niech Pan Bóg broni. Drukują tu za moim pośrednictwem i z moją dedykacją jego etiudy. Jemu ta publikacja zdaje się wszystkim na świecie. Dobry, co ukąsi, co zje, więc i tak go lubię, bo stary znajomy. Jednakże zapomniałem, że takich dużo jeszcze na świecie ludzi u nas, co żyją, nie wiedzą jak, po co i na co. On dlatego, jak może, tak nas wszystkich kocha. Jak też mogłem, tak też byłem tutaj pomocny, ale często pukałem w duszę jego. Ale nikogo nie było. A peruka, którą mu Duran zrobił, okrywa wielkie pustki. On sam to rozumie i wie.
0: Ojej. Bardzo taki smutny <głos> tak, osąd. Tak, tak. No. Zmartwiłem się trochę nad losem Nowakowskiego, ale z drugiej strony no, trzeba pamiętać, że to po pierwsze filtr Chopina trochę tutaj gra, gra rolę, taki jego ostry osąd, momentami zbyt ostry. No, ale z drugiej strony może rzeczywiście mówi jakąś prawdę o człowieku. no, Cóż, może tak właśnie było. Może tak właśnie no, było.
1: Chopin twierdził, że nie ma się z kim wyjązyczyć i, i czuł się cały życie za mocny, niezrozumiany. Um. Myślę, że tutaj trzeba to podzielić przynajmniej przez dwa, jeśli nie przez cztery.
0: No dobrze, to zobaczmy, co tam dalej u Nowakowskiego.
1: Problemem było to, że nie mówił za dobrze po francusku, a to oczywiście odcinało możliwości poszerzania kręgu znajomości. No, Ale wiemy, że też na przykład poznał... Schumana.
0: A no właśnie, dobrze, że o tym wspomniałaś, bo to wybija się jakoś w tych zagranicznych wojarzach Józefa Nowakowskiego, że razem z Chopinem trafili do Roberta Schumana. Powiedzmy coś więcej o tym.
1: Niewiele o tym wiemy. W zasadzie źródła mówią bardzo, bardzo krótko na ten temat. Wiemy, że doszło do tego spotkania, że Chopin w tym spotkaniu towarzyszył. Miało to miejsce w 1936 roku, kiedy Chopin spotkał się z rodzicami w Marienbadzie. I postanowił wykonać taki krótki wypad, mówi się tak. City break. W współczesnym języku. Właśnie do Lipska, żeby można było spotkać się z Szumanem, bardzo na tym zależało Nowakowskiemu. Wiemy, że na Szumanie Nowakowski wywarł pozytywne wrażenie i potem doszło do jego występu w Goventhausie, więc w jakiś sposób musiało to być, jeżeli nie na zasadzie protekcji, to na pewno przynajmniej Szuman nie oponował, a był wtedy wpływową osobą w tym ośrodku. Także tutaj też mimo wszystko Nowakowskiemu udawało się zdobywać różnych wydawców, było ich sporo w zasadzie zagranicznych, bo mamy w Berlinie Schlesingera, mamy w Lipsku, zarówno Breitkopfa, jak i Kistnera, mamy w Moguncji Szota, mamy mm -hmm. warszawskich wydawców, przede wszystkim Gebetnera, Mamy też w Wiedniu Meketiego. Jeżeli ktoś zainteresowany na przykład szuka w różnych bibliotekach, w Bibliotek Nationale, de Paris czy w Bibliotek w Berlinie, widzimy, że te prace są, to znaczy, że one w jakiś sposób cyrkulowały. Także mimo tej jego takiej, mimo wszystko no, dosiągał tego celu, że, że te jego prace były drukowane i myślę, że temu możemy to zawdzięczać, że część tych prac po prostu przetrwała.
0: Dla Józefa Nowakowskiego te podróże się w pewnym momencie kończą. Być może z powodu właśnie braku większych sukcesów, być może po prostu już trzeba było wrócić i zająć się czymś stałym. Wraca do Warszawy i tutaj zaczyna się, o ile dobrze rozumiem, poprawnie, jeśli się mylę, zaczyna się jego kariera pedagogiczna.
1: Ta kariera można powiedzieć, że ona trwała jeszcze w okresie, kiedy odbywał pewne podróże, bo to też trzeba powiedzieć, że on wielokrotnie odwiedził Paryż w 1933 roku, w 1938 w 1941 i 1947, natomiast ten okres, kiedy on rozpoczął pracę pedagogiczną w Instytucie Aleksandryjskim, bo ten okres um, od powstania listopadowego do 1861 roku, kiedy powstał Instytut Muzyczny, powstał, został de facto zrekonstruowany, był to okres, kiedy istniała tylko edukacja prywatna lub nauczanie w Instytucie Aleksandryjskim dla nobliwych panien i tam właśnie zaczął nauczać Nowakowski, ale niestety tą posadę stracił w związku z pewnym romansem. Uuu, się.
0: O tym, o tym biografie encyklopedyczne, można tak powiedzieć, notki milczą, to powiedzmy.
1: W zasadzie dowiadujemy się o tej... O wszystkich plotkach dowiadujemy się oczywiście z korespondencji No nie. w październiku 1941 roku. Tutaj też mam mały cytat. Donosił on fontanie o planowanym przyjeździe, cytuję, naszego Nowakowskiego. Był to nasz Nowakowski opowiadał przy tym właśnie o jego kłopotach osobistych. I mówił, że on łysy i daleko od nas większa safanduła, a jeszcze konkety robi. Dobry to dla nas prognostyk. Okazuje się, że właśnie wszedł jakąś relację z panną i postanowiono go zwolnić. Najprawdopodobniej Dobrzyński zajął jego miejsce, potem jakoś powrócił. To są takie trochę niejasne, niejasne informacje. Wiemy, że on sam do końca życia pozostał samotny. Nie wiemy, czy to właśnie ta, ta sytuacja miała jakiś związek. Nie wiemy też, czy, ten, czy to nie było tak, że to oczywiście była miłość platoniczna. Wiemy tylko... Tylko od Chopina, od Chopina. Ale
0: Ale wiesz, to jest fascynujące, bo być może ktoś może pomyśleć, no dobrze, ciągle o tym Chopinie mówimy, ciągle ten Chopin, a inni... No, ale to, no właśnie, Chopin to nie tylko kompozycje, to nie tylko kawał dobrej muzyki, mówiąc już zupełnie kolokwialnie, to także jest źródło wiedzy o jego czasach, o jego przyjaciół. No przecież, oczywiście, przyjaciel Chopina, to jest taka łatka trochę, no ale z drugiej strony mówimy o kompozytorze, o którym gdyby nie to, że był przyjacielem Chopina, to pewnie niewiele byśmy wiedzieli, a tak wiemy. <śmiech> <śmiech> Możemy się o nim czegoś dowiedzieć. Niech już będzie ta łatka kolega Chopina, skoro to ma nam pomóc zrozumieć trochę to, kim był, jakim był kompozytorem. <śmiech>
1: Ta lupa, przez którą Chopin spogląda na swoich współczesnych jest taką lupą niezwykłego sarkazmu i przerysowania. On też potrafił bardzo sarkastycznie wypowiadać się też na swój własny temat, z dystansem ogromnym. Także no myślę, że pewne takie cechy charakterystyczne swojego środowiska, doskonale, z ogromnym humorem i z niezwykle bogatym słowotwórstwem potrafił...
0: Czyli praca w Instytucie Aleksandryjskim dla Nobliwych Panien stracona, no ale później ta edukacja jednak korzystała z talentów Józefa Nowakowskiego. I tak było w przypadku Instytutu Muzycznego.
1: Zdecydowanie tak. Ten projekt wpływania na cara, oczywiście, żeby odtworzyć tą edukację, wiadomo, że przez muzykę, dociera się do serc. Wiadomo, że presja tworzenia muzyki narodowej była ogromnie silna. Mimo tej całej cenzury udawało się tworzyć dzieła zaborwana narodowo, więc wpływanie na cara było niezwykle trudne, żeby zaufać muzyce, że ona nie będzie niosła tych, tych, tych wartości e, na narodowych, które oczywiście się to wyplewić z całą, z całą siłą, z całą mocą, e, ale to się udało i e, w 1861 roku utworzono już Instytut Muzyczny. W 1959, dwa lata wcześniej już te wszystkie były zgody formalne. Chodziło też oczywiście o wszystkie plany. Trudno sobie wyobrazić, ile tych planów musi powstać, żeby taki instytut, żeby taka szkoła wyższa w ogóle mogła istnieć. Plany nauczania i tak dalej. W sposób finansowania oczywiście takiego przedsięwzięcia. To trwało swoje lata, ale na szczęście udało się reaktywować. No i do dzisiaj ten Instytut Muzyczny funkcjonuje. Przekształcony dzisiejszy Uniwersytet Muzyczny imienia Fryderyka Szawena. A nie Józefa Nowakowskiego, chociaż to
0: Józef Nowakowski przykładał rękę do, do, do początków jego funkcjonowania. Czy wiemy o tym, jakim był nauczycielem?
1: W bardzo wielu źródłach czytamy, że był jednym z najwybitniejszych profesorów fortepianu swego czasu. Był bardzo ceniony i dochował rzesze twórców. W zasadzie to nazwisko nam dzisiaj niewiele mówią.
0: Ale to też taka przypadłość tamtych czasów, że, że kiedyś byli kompozytorzy i twórcy i wykonawcy niezwykle popularni i z całą pewnością można mówić o nich jako o ważnych twórcach i wykonawcach dla swoich czasów, ale później ta miodła historii jakoś wszystko zamiata. Jakoś nikną te utwory z pamięci, bledną nazwiska i dzisiaj no właśnie nawet taki Nowakowski, swego czasu właśnie uważany za bardzo dobrego pedagoga, dzisiaj domyślam się, że część z Państwa, którzy słuchają naszego podcastu, no nie bardzo ma go, że tak powiem, w pamięci podręcznej. Tak jak ma się Moniuszkę, Chopina, jak ma się Szymanowskiego, ten Nowakowski. Nawet tak ważna postać gdzieś nam, gdzieś nam umyka z pamięci.
1: Ale szukając pewnych paraleli w tym okresie powiedzmy, Lężetycki to już jest parę dekad później, ale też niezwykle płodny profesor w zasadzie setki najdoskonalszych pianistów w drugiej połowie XIX wieku właśnie wyszło spod jego szkoły. On też zupełnie popadł w zapomnienie. I to chyba tak jest, że kompozytorzy, którzy w pewnym sensie poszli na łatwiznę i wybrali ten tor konformistyczny po to, żeby mieć zapewniony byt, Chopin po prostu <grych> też w pewnym sensie wybrał ten konformizm, bo znalazł sobie swój salon, w którym mógł świecić i unikał wielkich scen, z którymi sobie nie radził, tak? ale dzieło było dla niego świętością. On nawet nie pozwalał, jak wiemy, dodawać tytułów jakichś romantyzujących, które były w tym czasie en vogue. Były w zasadzie kluczem otwierającym wrota ku zrozumieniu tych utworów albo ku uzyskaniu właśnie no, klienteli, która po prostu te dzieła wykonuje i zakupuje partytury. Więc Chopin znalazł sobie jakieś takie rozwiązanie pośrednie, no ale oczywiście on miał ten ogromny talent. Inni musieli sobie w jakiś sposób radzić i komponowali po prostu takie utwory bardzo proste, tak, trawiające w niewybredny głos, takie, które można było wykonać w każdym domu. I tutaj u Nowakowskiego zdarzają się też kompozycje właśnie z takimi niewybrednymi tytułami, jak Chant d'Amour.
0: I pieśń miłości, tak? <śmiech> tak. <śmiech> no, blisko do modlitwy dziewicy, <śmiech> o której zresztą rozmawialiśmy i tego też można tak jednoznacznie postrzegać, ale widać, w którą stronę szło to myślenie no, ekonomiczne, tak trzeba powiedzieć wprost. W naszym podcaście rozmawialiśmy z Pawłem Siechowiczem o ekonomii sztuki. Warto sobie uświadamiać te strategie kompozytorskie i ich konsekwencje. Jeśli Chando Much mogło się spodobać w tamtym czasie no to powiedzmy, że nie mogło być aż tak skomplikowane, jak może dusza kompozytorska chciała. To trzeba było napisać tak, żeby dało się łatwo wykonać, żeby było chwytliwe, żeby ktoś, kto usłyszy ten utwór od razu chciał go wykonywać i czuł, że może go wykonać. No tak, trzeba było trochę w tę stronę pójść.
1: Ale wiemy też o tym, że na przykład Wessel, wydawca londyński Chopina, pozwalał sobie zmieniać same tytuły, tak żeby ta okładka była takim babikiem przyciągającym. Także nie zawsze to była sama treść muzyczna, już taka zmanalizowana. Czasami była to piękna okładka, piękny tytuł, coś co ma właśnie przyciągnąć.
0: No dobrze, skupmy się na tym, co się zachowało. Bo wiemy, że dużo rzeczy się nie zachowało niestety, w tym te kompozycje, które może by były dla nas najbardziej frapujące, bo w ogóle mało mamy tej symfoniki XIX-wiecznej, a tutaj no właśnie nie ma tego. Ale co jest? Są utwory fortepianowe. Są pieśni i parę drobiazgów jeszcze te można by wskazać. Czy któryś z tych zakresów jest dla Ciebie szczególnie interesujący, szczególnie ciekawy?
1: No z tych zachowanych mamy na przykład ten, ten kwintet fortepianowy, który dowodzi jego bardzo wizjonarskiego myślenia i ogromnej inwencji melodycznej, myślenia linearnego, poskromienia formy. Naprawdę jest to, widać, że to jest kompozytor, który posiadł wiedzę z zakresu kompozycji. Ja przygotowałam tutaj, może jeszcze pozwolę sobie dygresyjnie, taki uh -huh. bardzo ciekawy cytat, który wypowiedział Łukasz Gołębiowski. To był szwagier Dominika Magdorzewskiego, przyjaciela Chopina i oczywiście całej ekipy tutaj warszawskiej. On powiedział za smutkiem w 31. 1831 roku znakomitszych dzieł muzycznych w partycjach, czyli w partyturach, niepodobna jeszcze u nas, czyli w Królestwie Polskim, sztychować albo litografować dla wielkich nakładów, a małego ubytu. Tyle więc oryginalnych oper Kamińskiego, Stefaniego, Elsnera, Kurpińskiego i różnych dzieł kościelnych pozostanie w ukryciu, a z czasem podlegną zupełnemu zapomnieniu. I teraz słuchajmy dalej. Gdyby późniejsze wieki chciały sądzić o teraźniejszym stanie muzyki w Polsce, zlitografowanych sztuk muzycznych, jak żeby poniżające o nas mieli wyobrażenie, znajdując same tylko walce, mazurki, galopady, polonezy i to najwięcej przez amatorów komponowane. Ależ to, to jest świetny taki, taki łącznik o czym rozmawialiśmy teraz. Tu jest też trudno się dziwić, dlaczego te jego dzieła symfoniczne po prostu zaginęły. Tak, One gdzieś były w jakichś odpisach, w jakichś kopiach rękopiśmiennych, które nie wiadomo gdzie przepadły, czy zostały spalone, czy gdzieś zagrabione. Nie wiemy tego. Zachowało się właśnie to, czego nie chcemy <śmiech> <śmiech> widzieć przed oczami. Czyli to, co właśnie sprzedawało. to, co się sprzedawało. <śmiech> I to, co było powielane, chodliwe i proste, łatwe i przyjemne. Mm -hmm. Także mamy tutaj pewne obszary i widać to nawet w zwykły, prosty sposób wpisując w Bibliotece Narodowej, w katalog. Kiedy wpiszemy hasło Józef Nowakowski, wychodzi bardzo dużo haseł bibliograficznych. Także to już jest pocieszające, że mamy przynajmniej ten taki pewien zrąb w sensie ilościowym. Pod względem jakościowym, no niestety mówiliśmy o kwintecie, mamy tę szczęść jakiejś działalności kameralistycznej, mamy hmm. dwa cykle pieśni, mamy różne miniatury fortepianowe, jedne doskonalszej jakości, drugie bardziej w formie miniatur. Wiemy na przykład, że nie zachowały się dwie symfonie, cztery uvertury, kilka polonezów, mazurów, kwartet smyczkowy, dło na skrzypce, fortepian dedykowany Lipińskiemu. Hmm. Ddzieł fartapianie zachował nie <laughs> Z dzieł fortepianowych powstało około 200 dzieł fortepianowych. To były mazurki, polonezy, fantazje, nokturne, etiudy. To no,
0: brzmi jak katalog Chopina. Można to
1: tak powiedzieć, tak. Dużo nawiązań.
0: Chyba nawet próbował też barcarole z tego co pamiętam. Tak. Tak, czyli no, tak jakby ten wpływ Chopina widać także w doborze form. form, które stosował Józef Nowakowski.
1: W zasadzie takie naśladowanie Chopina infantylne, bezpośrednie, to no, decydowali się tacy, powiedzmy, kompozytorzy mniej. Albo w okresie poszukującym, tak jak Orda Okresoparowskiego czy Julian Fontana okresu Okresoparowskiego, zanim nie zdecydowali się na jakieś własne inwencje kompozytorskie. Zwłaszcza Fontana zmienił kompletnie styl, pojechał na Kubę, zaczęła się fascynacja motywami karaibskimi, więc u niego zwłaszcza to było bardzo silne. Natomiast ten pierwszy okres to było właśnie takie kompozycje ala. Nawet ten um, Wolf też zdarzało mu się, że komponował mazurki, jak to nazywał, ala Chauven. Mm -hmm. e, więc no, jeżeli skomponowaliśmy coś, co jest podobne do, tak jak mamy mody, prawda, wielkich marek typu Gucci, ale mamy też pomniejszych prawda, imitatorów stylu, którzy oferują ten sam lub podobny produkt w wersji ekonomicznej. I można powiedzieć, że takie imitatorstwo było dosyć powszechne. Natomiast Nowakowski raczej miał ten sposób myślenia, sięganie po te same formy, Bar Karola ballada, właśnie te rzeczone mazurki. Takie utwory, które on uważał, że są więcej warte, oczywiście starał się dedykować odpowiednim osobom. I tutaj mm -hmm. mamy taki grand polonais dedykowany Karolowi Lipińskiemu. On pochodzi z wczesnego okresu, z 1836 roku. i został wydany w Lipsku i Kistnera. Mamy też balladę dedykowaną Marii Kalergis mm -hmm. i wiadomo, ta dedykacja wirtuozom jakby też implikowała do formy i oczywiście środków kompozytorskich, żeby nie, nie, nie nastąpił żaden blamasz. Dedykował też Barcarolle Henseltowi, którego poznał podczas wizyty w Lipsku. I oczywiście ten taki najbardziej doniosły przykład to są etiudy, które dedykował Chopinowi. Chopin się bardzo angażował w to, żeby dopomóc w ich wydaniu. No ale i mniemanie miał chyba nie najdoskonalsze na ten temat.
0: A co my możemy powiedzieć o tych etiudach? One są ciekawe, są jakoś możliwe do porównania z tym, co komponował Fryderyk Chopin? Czy jednak, jednak jest to zupełnie inna jakość?
1: No na pewno nie są to etiudy koncertowe par excellence. W tej estetyce, w której wprowadził je Chopin, w zasadzie to był gatunek, który był specyficzny dla niego de facto. Możemy mówić, że w jakiś sposób etiody też pielęgnował w tak koncertowy sposób Franz Liszt, ale u, u niego etiody to w ogóle pod względem przyrostu formy i techniki to jest też zupełnie inny świat. Natomiast te etiudy były bardzo pragmatyczne. Chodziło tutaj o to, żeby była szkoła, przygotowania do grania na instrumencie. Też nie zapominajmy o tym, że Nowakowski stworzył de facto szkołę gry fortepianowej. Która Ach, uprzedziłaś moje,
0: moje <laughs> pytanie, do tego chciałem dojść. Stworzył szkołę gry na fortepianie. Podręcznik.
1: Tak, w 1944 roku wydany po raz pierwszy, potem miał kolejne swoje wydania. I, i,
0: I to był sukces, to był rzeczywiście bardzo popularny podręcznik w tamtym czasie. Dużo przekazów świadczy o tym, że był szeroko wykorzystywany i wielu y, uczniów z niego korzystało.
1: Biorąc pod uwagę, że był bardzo popularnym profesorem, na pewno każdy z uczeń, tak jak nie wiem, uczymy się języka francuskiego i korzystamy za każdym razem z tego samego podręcznika, tak? I każdy kursant, który przychodzi, też musi przejść na samą szkołę. Myślę, że tutaj chodziło o to też, żeby przejąć sposób myślenia, wejście jakby w tą muzyczną ideologię albo techniczną też ideologię, ponieważ nie było jakoś bardzo wielu tutaj profesorów um, wykładających Fortepian był oczywiście Dobrzyński. Yy. Ale to nie była jakaś taka konkurencja jak w Paryżu, gdzie tych, tych, tych wykładowców były po prostu całe, całe chmary, można powiedzieć. Tak, na pęczki. <laughs> Więc tutaj, tutaj on miał szansę rozwinąć te skrzydła i ten jego podręcznik miał ten balor, że, że, że po prostu rozchodził się jak świeże bułeczki razem jakby był kompatybilny jakby ze sposobem jego, jego nauczania. Natomiast został wydany powtórnie pod koniec życia, w 57 roku, pod koniec życia Nowokowskiego i potem reedycja nastąpiła już pośmiertnie. Tutaj przejął redakcję Krzyżanowski, który przez pewien czas był uczniem Chopina w Paryżu. No i pewne rzeczy z tego podręcznika wyrzucił, pewne zachował, część teoretyczną zachował, natomiast przykłady, ponieważ stały się niemodne, należało to odświeżyć, taki recycling, zastosować tak to zostało właśnie przekształcone. No,
0: właściwie można to zrozumieć, czasy się zmieniają, ale niektóre teorie wciąż działają, natomiast przykłady, do których są aplikowane warto odświeżać, to mogę zrozumieć. Niestety zbliżamy się do końca naszego podcastu, ale też cóż, w naszej narracji jesteśmy przy Józefie Nowakowskim już pod koniec jego życia. Pojawia się w notce biograficznej taka smutna informacja, że, że ciężko chorował pod koniec życia, że był sparaliżowany. To, to przejmujące. Czy wiadomo coś więcej na ten temat, czy po prostu tylko taka informacja do nas dociera?
1: Być może jakieś pogłębione studia wyłoniłyby więcej informacji na ten temat. Wiemy, że odbywały się też koncerty w konserwatorium ku wsparciu jego finansowym. Mhm. Także myślę, że tutaj pogłębione studia by na pewno... Tak, że to jest taka właśnie. przestrzeń
0: jeszcze do spadania, tak to. Jak to często bywa? O pewnych rzeczach wiemy więcej, o innych wiemy trochę mniej, o innych już się nie dowiemy, bo utwory zaginęły, ale potem okazuje się za rok, za dwa, że nagle gdzieś ten rękopis wypłynął, że gdzieś to wydanie jest, no i możemy znów rzucać się na te rzeczy. Wydaje mi się, że gdyby któraś z symfonii Józefa Nowakowskiego została odnaleziona, to by była sensacja. <śmiech> Nie to by obciwie. było coś. Może ta, która została wykonana podczas pożegnalnego koncertu Fryderyka Chopina. Droga Magda, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie i myślę, że jeszcze nie raz będziemy rozmawiali o muzyce, o XIX wieku. Bardzo Ci dziękuję. Z
1: największą przyjemnością. Dziękuję Ci pięknie i dziękuję Państwu.
0: A ja zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu DNA Muzyki Polskiej. Bardzo Państwu dziękuję.